0: La revue francefineart.com présente Aurélie Verdier, vous êtes conservatrice collection moderne au Musée National d'Art Moderne et commissaire de l'exposition Matisse comme un roman présenté en galerie 1 au niveau 6 du Centre Pompidou. Alors présenté à l'occasion du 150e anniversaire de la naissance d'Henri Matisse 1869-1954 et s'articulant en un parcours chronologique de 9 chapitres traçant plus de 50 ans de création des premières œuvres de Matisse dans les années 1890, à ses dernières œuvres de papier gouaché découpé des années 1940-50. L'exposition, qui se déploie à travers plus de 250 œuvres et 70 documents et archives, et qui puise son titre de l'ouvrage de Louis Aragon de 1971, Henri Matisse, roman, a pour volonté d'éclairer l'œuvre de Matisse à travers le regard d'auteur porté sur son œuvre. Au regard de l'œuvre de Matisse et à la lecture de Henri Matisse, roman de Louis Aragon, quelles ont été vos réflexions, vos constats pour revoir l'œuvre de Matisse sous le prisme du signe de l'écriture, de la littérature Quel est le propos du livre de Louis Aragon, Henri Matisse, roman Comment nous décrit-il l'œuvre de Matisse Comment cet ouvrage vous a-t-il permis de structurer, de séquencer, de chapitrer l'exposition et donc l'évolution de l'écriture plastique
1: d'Henri Matisse c'est vrai que, que le livre de, de Louis Aragon a été dès, les, dès le départ, en fait, une, une source d'inspiration, alors à la fois sur le plan du contenu textuel, on va dire, et puis visuel, parce que la maquette est, très très singulière, c'est un objet littéraire non identifié très très particulier, une monographie sur Matisse, elle ne parle que de Matisse et en même temps c'est une c'est un feuilletage, un millefeuille de, 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 de textes écrits à des moments variés de la, de la vie d'Aragon, de, de, il y a des textes posthumes euh, au sens où euh, ces textes ont été écrits après la mort de Matisse et puis au contraire il y a des textes écrits en tant que témoins privilégiés de la création, dans l'atelier quasiment si on peut dire, euh, de Matisse à, à, à Simier à, à, sur les hauteurs de Nice donc à cela plusieurs raisons En fait, ça me, je n'ai pas besoin que les, les visiteurs du centre Pompidou soient, soient savants sur cette question de Henri Matisse roman. je veux dire on peut tout à fait ignorer que Caragon est l'auteur de ce livre étonnant euh, en revanche ce que la dimension romanesque me permettait c'était le déroulement narratif, l'idée d'un récit euh, alors même que nous présentons euh, sous forme de célébration euh, la richesse nous déployons la richesse des collections du Musée national d'art moderne dont je doute que tout le monde sache à quel point justement elle s'est enrichie au fur et à mesure des années. Donc cette dimension je dirais plus critique que véritablement littéraire je, je, je suis un petit peu inconfortable avec l'idée que ce soit une expo qui ferait le point un point définitif sur la question du livre c'est pas tout à fait le sujet même si bien sûr je revendique l'idée euh, du lien étroit hein, qu'a qu 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 nourri euh, Henri Matisse avec la question de, de l'écriture et du livre euh, encore une fois c'est un Matisse euh, dans son projet à la fois critique et décoratif, pictural et euh, projet d'écriture euh, qui intervient agissent constamment en fait mais en ne perdant jamais de vue que quand on dit écriture chez Matisse c'est l'écriture picturale qui prévaut et qu'est-ce que je veux dire par là c'est très simple que c'est une exposition avant tout à voir et que bien entendu on peut s'accompagner de toute cette trame euh, critique et, euh, et poétique et euh, exégétique pour employer un grand mot euh, autour de Matisse mais elle est à voir c'est une expo à voir et j'y tiens beaucoup, beaucoup, beaucoup avec Matisse c'est capital
0: j'ai quand même un peu axé mes questions vers le sens, la dimension de la littérature à travers l'œuvre de Matisse. Ça sort aussi le point de départ de vos réflexions de cette exposition et entre guillemets, l'ouvrage, Henri Matisse, roman de Louis Aragon, quels sont ces auteurs qui sont penchés qui ont écrit sur Matisse et comment voit-il l'œuvre de Matisse parce
1: qu'il participe au séquençage de l'exposition Absolument. C'est pour ça d'ailleurs qu'il qu y a quelques secondes, je disais qu'il n'y avait pas, de, il y avait pas de, de point définitif fait sur la question de l'écriture sur Matisse et de Matisse parce que j'ai fait un choix, accompagné de mon équipe, euh, un choix de textes en fait, qui sont destinés en fait à séquencer cette vie, cette carrière que l'on retrace hein, de manière effectivement complète, hein, des débuts du jeune Matisse euh, jusqu'à la fin en 1954 et les dernières grandes gouaches découpées, euh, j'ai convoqué des auteurs effectivement pour, euh, pour nous parler, et je dirais pour que chaque séquence ait son idée force, euh, son idée, sa thèse en quelque sorte, pour utiliser là aussi un grand mot, euh, une, une idée force, une idée critique, que la peinture, le dessin, la sculpture de Matisse euh, euh, prend en charge ensuite d'expliquer visuellement ça c'est très important cette interaction euh, entre 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 l'un et l'autre les auteurs sont euh, sont pas tout à fait au nombre de neuf parce que Aragon euh, ouvre et ferme l'exposition hein, il a la part belle on, on l'a dit euh, déjà euh, Matisse est un des auteurs lui aussi convoqué parce qu'en fait comme le dit très bien euh, l'historien de l'art Jean Clay euh, ben Matisse explique Matisse et peut-être mieux que n'importe qui il a une lucidité euh, dans son commentaire qui est tout à fait euh, tout à fait magnifique il explique le fauvisme et la section euh, tellement importante hein, tellement déterminante dans l'art de Matisse du fauvisme et, et donc prise en charge par l'artiste lui-même euh, qui revient sur le mouvement fauve euh, dans une lettre à sa fille en 49 hein, c'est donc un regard euh, rétrospectif c'est important et puis après des auteurs plus ou moins connus plus ou moins euh, maticiens aussi euh, j'ai convoqué parfois des auteurs qui n'étaient pas spécifiquement maticiens j'ai toujours choisi Merci le texte qui permet d'éclairer de manière neuve, de, de manière avec une citation peu connue parfois et surtout concentré sur la période qui est la bonne. Hein, il ne fallait pas que ça parte dans des directions euh, différentes. Donc pour la euh, suivante Matisse, après pardonnez-moi Aragon et, et, et Matisse, nous avons Charles Lewis Hind qui était un contemporain de Matisse et un proche de la famille des Stein grand mécène hein, et collectionneur de, de Matisse. Donc Charles Lewis Hind est un critique d'art anglais euh, un peu passé euh, à l'oubli aujourd'hui mais néanmoins euh, qui, a, qui, a, qui a pu écrire des lignes absolument pénétrantes sur Matisse euh, puis ensuite j'ai convoqué si je peux dire le gendre et critique d'art important qui est Georges Dutui hein, Georges Dutui va épouser Marguerite Matisse en 23 et il est euh, l'un des commentateurs les plus, les plus intéressants de, de Matisse Clément Greenberg le grand, euh, le grand historien de l'art américain hein, qui va lui euh, se charger de, 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 de faire passer en quelque sorte l'idée d'un modernisme à l'euro européenne, hein, avec, en la personne de Matisse. Jean Clay, justement, euh, C-L-A-Y, hein, à ne pas confondre avec Jean-Claire. Jean Clay est un historien de l'art qui n'a pas beaucoup écrit sur Matisse, mais néanmoins, quand il écrit, c'est absolument selon moi euh, euh, fulgurant. Et puis, le frère Ressiguier, pour parler de la chapelle de Vence, le frère Essiguier est un témoin privilégié de cette aventure un peu collaborative hein, puisque c'est le, le père couturier, euh, la sœur Jacques-Marie hein, qui s'entretiennent quotidiennement avec Matisse quand il s'empare de ce projet des 48 euh, pour la chapelle du Rosaire à Vence. et enfin la parole, euh, la parole finale est, est donnée donc à, à Louis Aragon. Alors pour poursuivre ainsi, dans son œuvre, Matisse est à la fois, vous l'avez dit,
0: peintre, sculpteur, dessinateur, graveur. La dimension littéraire et poétique est également l'un de ses langages Ou à partir des années 1930, cette dimension, cette dimension littéraire qui est d'abord graphique avec l'illustration... Du livre Poésie de Mallarmé va ensuite se développer en un mélange d'écriture plastique et d'écriture littéraire où l'on peut citer jazz. Alors pour Matisse, où l'on connaît l'importance hein, des signes, comment la dimension du texte, du signe manuscrit va-t-il entrer dans son œuvre, dans son œuvre plastique Comment va-t-il traiter le texte comme un langage plastique Et dans ses réflexions littéraires, quelle sera l'importance
1: des papiers gouachés et découpés Oui, vous avez raison de lier en fait le. le, le, le l'interaction entre, entre l'écriture et les papiers gouachés découpés parce que c'est véritablement dès 1943 quand il commence à penser et à travailler au projet de jazz que euh, prend forme cette, ce jeu comme ça cette dialectique entre, entre l'écriture et, et l'image euh, vraiment, c'est vraiment le premier livre de Matisse dans lequel il est impliqué à égalité entre l'écriture et, euh, et, et, et l'image. Auparavant euh, il avait illustré les mots de mal l'armée en 1930. Alors c'était un peu différent. Là, en 1943 avec Jazz, il se... Il, il, son ambition affichée n'est pas, pas immense hein, s'agissant des pages d'écriture qui alternent avec les pochoirs colorés les planches colorées de jazz euh, et il estime simplement que ces pages d'écriture euh, ne seraient que, euh, que ces astères vous savez, ces, ces petites fleurs assez modestes qui viennent agrémenter un bouquet plus important hein, ça fait le lien euh, en réalité euh, ça n'est pas exact et le texte de Matisse constitue en fait un véritable euh, petit manifeste hein, de, de, de ce Matisse à ce moment-là, un retour sur sa création, euh, un texte de première importance en fait euh, Matisse a assez peu pris la plume il a volontiers été euh, euh, comment dire euh, écouté par des critiques qui ont relaté ses propos mais lui-même euh, a pris la plume de manière tout à fait économe en 1908 avec les notes d'un peintre qui sont tellement importantes, qui sont ces notes publiées dans la grande revue et qui vont ensuite être traduites de manière internationale très rapidement donc ça veut dire que les artistes vont lire euh, ce Matisse quelque peu théoricien mais il s'écoule tout de même entre 1908 et 1943 avec Jazz, ce très très long moment où Matisse ne prend pas la parole en tant que tel, tandis que là voilà, avec Jazz c'est son écriture, c'est sa pensée c'est son, son explication euh, et donc c'est très important de le dire, signalons quand même un texte en 1939, un peu plus tôt voilà, où Matisse revient sur, euh, sur son dessin, note d'un peintre sur son dessin euh, Matisse a à cœur d'expliquer hein, ce qu'il fait, il a vraiment une dimension pédagogique ça n'est pas étonnant qu'en 1907, il ouvre son académie de peinture, d'ailleurs, euh, qui ne durera pas beaucoup parce que Matisse a euh, finalement le souhait de se concentrer euh, sur son œuvre dont il sait qu'il faut qu'il l'accomplisse. Mais euh, voilà, donc c'est important de, de re resituer jazz en effet dans cette idée que Matisse euh, a des mots euh, relativement économes et en même temps, cette parole est d'une lucidité euh, sur son art qui est totale.
0: Alors moi, j'aimerais revenir sur les signes en découvrant l'exposition, je n'avais pas percuté l'importance de son œuvre sculpturale. Est-ce qu'on peut s'attarder Parce que tout au début de sa carrière, on va dire, elles sont assez
1: importante et conséquente. Tout à fait. C'est vrai que c'est la première partie de la vie de Matisse qui est euh, peut-être plus active encore dans la, dans la sculpture que la seconde. Euh, je pense qu'il réalise à peu près deux tiers de son œuvre sculptée entre 1900, il est donc assez jeune encore bien sûr, euh, jusqu'en 1913, 14, 15 avec les Jeannettes. Euh, donc c'est un corpus sculpté qui est assez resserré dans ces années capitales hein, où vraiment euh, son langage de l'avant-garde va se mettre en place. On a beaucoup suivi euh, comme souvent on écoute l'artiste et peut-être ne faut-il pas trop les écouter Enfin, en tout cas, jusqu'à jusqu un certain point, puisque c'est Matisse qui a beaucoup fourni l'idée que ce serait secondaire dans sa pratique. Or, euh, c'est à comprendre vraiment en interaction constante avec la, 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 son, sa pratique picturale, hein, sa peinture. Euh, donc, il l'a souvent dit, de manière là aussi toujours très claire, hein, mais que sa, sa, sa sculpture était conçue pour le délasser, pour constituer un, un moment de repos par rapport aux problèmes picturaux qui étaient les siens, et aussi pour les résoudre ces problèmes, donc il n'a jamais minimisé aussi dans le même temps euh, le rôle de la sculpture, il savait que c'était très important, euh, mais probablement estimant qu'il était un, un sculpteur, euh, un sculpteur qui, qui sculptait en peintre ce qui est probablement pas tout à fait vrai puisque sa sculpture a véritablement une, 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 une importance en fait, en tant que tel, en tant que médium euh, les premiers essais, 1899 d'après les maîtres puisque c'est le tigre D'après Barry, hein, ce, ce grand sculpteur animalier Barry, et déjà on sent qu'il s'écarte en fait de la de ce qui de ce qui constitue la tradition, c'est-à-dire qu'on si l'on compare Barry et le modèle de et le résultat fait par Matisse, on voit déjà vraiment la liberté qu'il prend avec avec son modèle, et puis bien sûr quand on parle de sculpture autour de 1900 comme c'est le cas maintenant. À l'époque dont on parle là, c'est Rodin la grande référence. Et donc Rodin avec le cerf qu'on montre dans l'exposition dès la première salle, de manière, je crois, assez, assez spectaculaire, hein, qui semble presque euh, cette, cette figure tutélaire sur le, le premier Matisse qui, nous, qui observe. Euh, et bien là aussi, c'est un regard sur Rodin, mais au-delà de Rodin, tout de suite. Et dans les, dans les années qui vont suivre, en fait, la peinture, la, la sculpture va accompagner la découverte de, de tous les arts extra-occidentaux qui vont tellement nourrir euh, l'art de Matisse à ce moment-là. Ça veut dire les arts extra-occidentaux. La sculpture africaine va être évidemment euh, totalement capitale dans ces années, et par conséquent, le, la statuaire africaine va nourrir la sculpture, euh, et je dirais jusqu'à la guerre, avec ses variations étonnantes dans l'exposition, puisque nous avons réuni les cinq janettes, qui nous viennent du musée de Nice et de nos collections au Centre Pompidou, euh, et qui est une, une variation sérielle jusqu'à l'hyper déformation de son sujet, voilà, qui est tout à fait passionnante, je crois.
0: Et peut-être déjà pour conclure notre entretien et pour évoquer l'œuvre de Matisse dans son ensemble et dans sa temporalité ou en figure majeure du XXe siècle, par ses entretiens et ses écrits, vous l'avez dit, il est également entre guillemets un théoricien de l'art. Matisse déclare « L'importance d'un artiste se mesure à la quantité de nouveaux signes qu'il aura produits dans le langage plastique ». Alors au regard de l'œuvre de Matisse, combien de nouveaux signes Matisse a-t-il produit Et à travers l'articulation de l'exposition
1: et de ses neuf chapitres, combien de signes nous montre l'exposition c'est une question qui est parmi les plus difficiles qu'on m'ait posée jusqu'à présent parce que je n'ai pas compté quels étaient les apports de, de Matisse. En revanche, ce qui est certain, c'est que section après section, on est là face à une invention, une, un renouvellement de soi-même constant. Euh, il y a peu d'artistes au même moment qui sont dans cette, euh, dans cette réflexion euh, analytique, critique d'un projet pictural. Hein. Euh, par exemple, nous, nous parlons là maintenant devant l'intérieur aux auberges. Il va de soi qu'il n'y a aucun équivalent au même moment, peut-être un peu plus tard, puisque les Américains, les Américains abstraits vont beaucoup regarder Matisse, mais euh, il n'y a évidemment aucun, aucun artiste qui peut produire cette peinture ultra décorative, outrageusement décorative, hein, on pourrait même dire, euh, que, que, que Matisse avec cette espèce de, 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 de composition euh, euh, afocale, hein, où il n'y a plus un, un point euh, de concentration du regard, mais de multiples points point, Un peu comme dans un décor de tapis. Hein, et le, le, la métaphore du tapis est évidemment très 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 importante pour une, une telle toile. La multiplication des écrans hein, de cette toile, puisqu'on a un paravent, on a des fenêtres, on a un miroir, on a une cheminée, on a un carton à dessin, on a on a des tableaux, des, des cadres vides. On a une multiplication d'écrans qui clairement euh, suscite en fait une démultiplication du regard. Ça c'est une des l'espace-maticien, la compréhension unique de, de ce que peut être un espace pictural. Ça, c'est un des apports évidemment euh, totalement singulier de, de Matisse.
0: Et quand on voit la date de ce, ce, cet intérieur aux trois aubergines, il date de 1911. Et quand on le découvre, on, on sent déjà peut-être
1: l'anticipation. Enfin. Ce chemin qui va l'amener aux papiers découpés. Oui, tout à fait. Tout à fait. Je crois que, je crois que là, une, la question des papiers découpés, en fait, elle est en germe, euh, j'ai presque envie de dire, dès les débuts. Parce que si l'on commence cette exposition avec notamment les baigneuses de Cézanne, que, que Matisse parvient à acheter avec ses, ses modestes économies en, en 1899, hein, il n'est donc pas très, pas très âgé, euh, c'est qu'il y a probablement une conception de l'espace euh, architectonique de Cézanne, une idée que l'image est une unité, en fait. Hein, euh, même si le regard est disséminé, comme je le disais à l'instant avec l'intérieur aux aubergines, c'est aussi vraiment une structure interne complète. Euh, et ça, il le tient de Cézanne. Et pourquoi je convoque Cézanne alors que nous parlons des, des, des gouaches découpées C'est que précisément cette idée d'une image géante, comme le seront, euh, comme l'appelle Aragon, je trouve que c'est très beau, et ça donne le nom de la dernière section, la gouache découpée comme image géante, quelle que soit la taille réelle, hein, on peut être dans un tout petit papier découpé, on est... Dans dans une image géante, comme l'analyse le, le, très très finement, je pense, Aragon, eh bien on le trouve déjà dans cette, cet amour euh, total que Matisse vous à Cézanne, où on a cet espace, en effet, qui peut être petit mais qui, euh, réellement, mais qui est toujours en expansion euh, de, de soi. Et ça, je, je pense que c'est une leçon qui est là dès les débuts. Simplement, il met une vie à la mettre en pratique. Merci beaucoup. Je vous remercie. Cet entretien a
0: été réalisé par francevagnard.com